0: Star paráda s Klárou Novákovou. Ahoj holky a kluci, máme léto, máme prázdniny a tak se nám naše hitparáda paráda Rádia Junior proměnila ve star parádu. Zvu sem zajímavé zpěváky, kteří nám říkají, jaké jsou jejich nejoblíbenější songy. No a já mám velkou radost, že tady dneska mám Milana Peroutku. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj všichni, ahoj Klárko.
0: Milan, ty ale nejsi jenom zpěvák. Ty jsi taky uh, herec, taky moderátor, taky influencer. Tak čím se cítíš být nejvíc? <laughs>
1: <laughs> Nepřekvapila se mě tuhle otázku.
0: <laughs> to začíná asi takhle vždycky, viď?
1: <laughs> no, velmi často a já vždycky říkám, že nejvíc jsem to, co zrovna dělám, čemu se věnuju. Takže to tě vždycky formuje nejvíc ta zkušenost a taky, co tě nejvíc baví, a taky to, v čem nejvíc třeba za protože můžeš dělat nějakou práci a tak jako člověk to ani nevnímá a pak uděláš blbou třeba písničku v uvozovkách a najednou všichni mají pocit, jo, tady nejvíc ho cítíme v té písnice. Takže já se tak jako nebráním žádný zkušenosti a tak si proplovám a zkouším a sleduju, jaký to má právě odezvy.
0: No a sleduje tě spousta lidí, protože jsem se koukala, že jenom na Instagramu máš přes 116 tisíc sledujících, že jo? Mm. Taky máš asi TikTok nebo další sociální kanál? Ano, sítě? mám TikTok. No, tam tě sleduje kolik lidí. Teď jsem si ho zase zpátky
1: stáhnul. Já jsem si udělal TikTok, kdy jsem měl COVID, mm-hmm. protože si říkám, no, tehdy to bylo tak jako vyhrocená ta situace, že já jsem byl měsíc odříznutý od práce, práce v televizi. A říkám si, tak co budu teď dělat, tak já si stáhnu TikTok, ať konečně zjistím, protože samozřejmě člověk ten obsah může vytvářet, jak říkáš, na Instagramu, Facebooku i všude, YouTube. Tak jsem si ho stáhnul a udělal jsem tam pár videí těm lidem se to líbí a teď minulý týden jsem si ho stáhnul zpátky a jsem zpátky na TikToku a chci tam dělat nějaký kraviny, nějaký videa, takže to mě taky baví, jenom máš pravdu v tom, že člověk skutečně musí se tomu taky nějak věnovat a, a taky dělám i práci jinou, takže prostě jak to čas dovolí, tak tam nějakou kravinku nahraju.
0: No to určitě dneska ještě probereme, protože přece jenom to je pomalu práce na plný úvazek, být influencer, pořád něco dávat na sítě, být vidět. Viděla jsem možná i tvoje TikTokové video, jak si hraješ na Titanic?
1: Ano, taky taky jsem to tam dal, ano, jak si hraju na Titanic. A máš pravdu, na začátku to bylo, co jako tyhle lidi dělají, vždyť jenom fotí a točí, ale naprosto zastávám ten názor, který si právě vyškala, že to je práce na plný úvazek. Říká
0: Milan Peroutka náš dnešní host Milana ale znáte samozřejmě i z muzikálů že jo řekni nám v kterých muzikálech hraješ
1: tak aktuálně je to třeba láska nebeská v divadle Broadway kterou mám strašně rád je to hit muzikál Valdemara matušky možná se k němu ještě dostanem a pak hrajou Krysaře, což je zase taková drsná hra která se hraje už od 90. let a stále má velký úspěch od Daniela Landy hraju i v muzikálu vlasy cikání do nebe a teď budu zkoušet v létě biograf láska což je zase hit muzikál Haníčky Zagorový, takže na to se těším, protože diváci, jakmile ty písničky znají už v tom publiku, tak je to cítit, že si je samozřejmě i rádi třeba brouknou s náma.
0: Známe tě ale i z televize, tak které seriály si prošel
1: No, naposled taková velká role to byla v ordinaci v Růžový zahradě, která se natáčí brzká rána velmi intenzivně, takže pro mě ta zkušenost byla taková, že sotva jsem rozlepil oči, tak jsem si vždycky musel nahrávat do hlavy v maskérně dialogy, pak je vymazat, pak další, je to taky náročná práce. Ale prošel jsem si, no třeba Horákovi, to mají děti rádi do dneška, to se opakuje, takže tam jsem asi ve dvou dílech leč jsem tam zanechal stopu i psychickou právě tehdy na Mariáně prachařují. se kterou mimochodem teď budeme točit videoklip, takže všechno se to furt propojuje a i s Honzou Komínkem se vídáme a podobně, takže to je práce, která konkrétně u těch horákových to pořád jako opakuju reprízou a, a je to samozřejmě příjemný, ačkoliv je to už, Klárku, 15 let.
0: Je to pěkně dlouho, ale si ten seriál <laughs> pamatuju a moc jsem líbil a známe tě třeba i z Ordinace v růžové zahradě ze seriálu Vyprávě, omezeným, nebo to nevymyslíš. Že? Uh-huh. Uh-huh. A my bychom si teď měli teda pustit nějakou písničku od tebe a, a potom od těch tvých oblíbených zpěváků, na kterých si frčel, když jsi byl kluk a na kterých frčíš třeba i teď. Kterou písničku si pustíme jako úplně první a bude od tebe?
1: Jako úplně první si pustíme písničku, která se jmenuje stejně jako moje céréčko a jmenuje se Žij a tancuji. Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Tak to byl song Žij a tancuj od Milana Peroutky, našeho hosta star parády Rádia Junior. Je to z tvého nového CD, víc?
1: Ano, nejnovějšího. Až si to CD rozbalíš, tak já jsem si dneska říkal, jestli kluci a holky vůbec mají možnost, kde si pustit CD. Spousta hmm. lidí mě od toho odrazovalo, že CD už je dneska nesmysl, protože všichni stahujeme v telefonech a podobně. Tak já jsem ho tak vymazlil, že tam je vevnitř složený plagát, jsou tam i speciální které když si nasadíš, tak uvidíš ty fotky, když zavřeš pravý a levý oko, tak uvidíš speciální efekt. No a svět, světe divce, ty uh, diváci, uh, posluchači na koncertech, uh, si to CD kupují, oni to vnímají jako takový sumenír, který jim třeba podepíšu. A skutečně CD pokud nás poslouchá někdo, kdo váhá, jestli CD vydat, tak stále to má svoji hodnotu. A já si myslím, že možná i to úplně nestratí, Podobně třeba jako knížky že jo, a, a další média.
0: Je to tak, taky si to myslím, že to je prostě krásná věc, něco jako knížka, že jo, taky neradi čteme jenom někde mobilu, tak prostě máme chuť mít eh, taky oblíbený kousek doma, ano. V a je to
1: matatelný, <laughs> no. není to jenom stažitelný, že jo, což se mi třeba teď vymstilo, protože mě smazali YouTube kanál, si představ. Uh, Bojuju o něj už půl roku zpátky, mm. uh, vůbec to nechápu proč, ale najednou vytvoříš prostě za sedm let videoklipy, Hezké videoklipy, drahý videoklipy, výpravné videoklipy a najednou je nemáš, protože to visí někde na internetu a i ty to dohledáš. Takže proto i je příjemný ten pocit, že to CD máš v ruce a nepustíš ho a nikdo ti ho nevezme.
0: No to jsi mě teda úplně teď Vič. dostal, protože to nemá žádnou zálohu. Ty jsi Ne, no, ty, ty videoklipy já videoklipy. u
1: sebe mám někde jo. v počítači, ale oni, ty videoklipy mají v sobě i tu historii, včetně těch komentářů, odezvy, lajků, odběratelů a tyhle ty věci, mm-hmm. který uh, tam pak zase znovu vlastně tu minulost necháš. No. Ale samozřejmě ty videoklipy mám uložen, mm-hmm. to jo.
0: Je pravda, že v dnešní době, že jo, digitální všechno je na internetu a potom jejda přijde nějaký prostě hacker, hackne nám účet, ať je no. to Facebook, mně se no. to taky stalo, no. Facebook, Instagram a tak dále. A potom najednou, jako kdyby celá ta naše minulost zmizela a vůbec nebyla, takže je vidět, no. že je potřeba mít něco hmatatelného a nechat si to. Já teda, když se kouknu na Tvoje CD, tak vidíme, jak tady držíš krásný červený mikrofon, do něho zpíváš a za tebou je kapela. To je tvoje
1: kapela. Vy. A ta kapela právě je tam tak zvláštně a když si vezmeš ty brýle, tak uvidíš jednotlivé členy zvlášť. V tom je vlastně ten for těch speciálních brýlí, které jsou vevnitř. Jo? No, to je taková ta klasická folie, červená, modrá a právě díky tomu vzniká ten efekt. Kapela, no, jsme je nás pět, hrajeme spolu v tomhle složení už docela dlouho, samozřejmě nebudu lhát, někde se. Hádáme někdy, máme nějaké spory, musíme ty vztahy udržovat, takže ideálně prostě čas od času se pobavit, dát si kafe nebo pivko, to je celkem jedno, a řešit taky věci jiné než jenom právě ty koncerty. Ale máme teď těch několik koncertů, všechny máme na webu, takže samozřejmě můžete se podívat a můžete přijít si s náma za Perutě, jak říkám.
0: No, protože tvoje kapela se jmenuje Perutě,
1: <laughs> že jo? Ano, to jsme ještě neřekli.
0: Perutě, jak vznikl tento název?
1: Rád bych ti řekl, že jsem ho vymyslel. Mm-hmm. Alel bych. Já jsem neustále nevěděl, jaké jméno dát té kapele, aby uh, to bylo české slovo, protože hrajeme výhradně česky, tak by byl nesmysl se jmenovat nějak světácky anglicky a aby v tom byla nějaká romantika, dobrodružství i nějaký nápad na logo a podobně. No a uh, pán, který seděl v kavárně vedle mě a poslouchal naší plamenou diskuzi s tehdejším managementem, tak přede mě dal vizitku, na které bylo nakreslené už to logo i ten název. Hmm. A já jsem se na něj podíval a říkal, bereme. Takže od té doby jsem ho neviděl, takže pane, jestli náhodou neposloucháte tady náš rozhovor, tak já vám děkuju. A pak jsme samozřejmě doladili ještě nějaké detaily v té grafice, ale ten nápad byl od něj. A konec konců v Perutích je taky kousek peroutky, že jo? Mám tam minimálně tři písmena a to se počítá. Milan
0: Peroutka je naším dnešním hostem. Už za chvilku si budeme pouštět písničku, kterou má nejradši z dětství. Tak Milane, která to je?
1: Tak protože v dětství, a nejenom v dětství, i teď v dospělosti mám stále rád pohádky. Mimochodem jsem koukal včera v noci na Stranger Things. Jest se na to nekoukáš.
0: Nekoukám, ale chci se taky mrknout. Já si myslím,
1: že určitě nějací posluchači, kteří nás právě teď poslouchají, tak na to koukají rádi, protože je to pohádka, ačkoliv má hororové prvky. O, mm. Jako někdo se na to bojí koukat i z dospělých, ale pořád je to opartě dětí, která řeší nějaké nadpřirozené věci. Určitě můj tip, ale Strange Things si nezahrajem, protože to naše generace která se nepamatuje, ale zahrajeme si pohádku, která stejně každé Vánoce běží v televizi, je to Nesmrtelná teta a z ní právě písnička v podání Kamila Střihavky a Lucie Bílé, která se jmenuje A pohádky je konec. Star paráda Rádia Junior.
0: A pohádky je konec, tak se jmenuje Hitovka z mládí Milana Peroutky, nebo spíš z dětství bych měla říct, protože mladý si pořád řekni nám, kolik ti let?
1: 32.
0: No, ale vypadáš pořád, uh, že jich ještě míň, hle. Hele,
1: na, hele uh, já hraju třeba v Krysaři, kde uh, postava Krysařovi duše, což jsou malí děti, který bohužel už za těch pět let, co to hrajeme, se museli vyměnit, protože uh, dítě tam se jenom chvíli, pak uh, kolikrát mě přerostou. Mm-hmm. <laughs> a teď právě jsem řešil s tou která nám mimochodem taky fandí, byla na koncertech, nemám jí to za zlý, ale uh, jako hodně jako filozofovala nad mým věkem, jaký to připadá a samozřejmě, že já jsem uh, dospělej, neli starý pro ty děcka, ale zase si myslím, že mám nějakou takovou energii, že to třeba tak jako nevníma, jo, že já se s ní bavím moc rád a, a baví mě to vlastně poslouchat i ty děti, ale... Je to prostě věk, který může mít i její rodič potažmo. Jo? Mm. Takže tohle to občas tam jako tak jako hapruje, že tak jako se nad tím přemýšlejí, jak to uh, připadá, ale víš co, stejně s tím nic neuděláš, prostě tak to je. Takže. Já jsem s ním úplně v pohodě, no. No
0: vždyť jo, prosím <laughs> tě, když jsme pořád
1: vladí. Ale, ale pamatuju si taky <laughs> no. teda, že já jsem velmi trpěl, i když jsem byl ve věku třeba těch osmi let, nebo nevím kolika. Mně připadá, že furt jako nějak nestíhám sám sebe dohnat. Aha. Že když jsem začal chodit na základní školu, tak jsem měl splíny, že už nechodím do školky. Hmm. Pak jsem měl splíny, že už jsem na druhém stupni, že už tam to bude těžší a že jsem chtěl být jako to... A takhle se to se mnou táhlo nějak pořád. Takže já jsem od 13 měl vlastně depku z toho, že už jsem jako dospělý.
0: To takhle, takže to není jak třeba, když jsou děti malí, že jo říkají, a, a už se přidávají ty roky ještě jim 4 a půl, už říkají, a mě je pět. A, a pořád touží potom už být ten velký tak ty jsi to zp... měl obrácení.
1: Úplně obráceně, mm-hmm. úplně obráceně. Takže já říkám, že když teď moji vrstevníci chytají třeba depku, tak já už jsem si to prožil a já už to mám za sebou. Přesně,
0: už. ty už máš to za sebou, takže si <laughs> úplně v klidu a že jsi báječně. No, Jaké teda bylo tvoje dětství? Jaký jsi byl kluk?
1: Moje dětství bylo takové, že my jsme měli absolutně volné ruce doma, co tam všechno můžeme přestěhovat a přeměnit a přetvořit. Mm-hmm. Mamka podporovala absolutně kreativitu v nás, takže nebyla taková ta úzkostlivá maminka, která dbala na to, aby všechno bylo na svém místě. Což bylo dokonalé, protože my jsme třeba udělali takhle z bráchu často z našeho bytu divadelní sál nebo natáčecí studio a prostě jsme tvořili a jeli a mamce se to líbilo. Byl jsem přihlášený i do hodně krouště vzpomínám si, že každý den jsem měl nějaký kroužek a samozřejmě s pubertou jsem nenápadně vždycky ty kroužky odsouval, že jsem chtěl taky klid sám pro sebe, ale chodil jsem na uh, malování, na tancování, na zpěv mm-hmm. jsme taky museli chodit, tam jsem se paradoxně bál chodit nejvíc teda. No a do soukola, že jo, na nějaké cvičení a podobně. Uh, takže já si myslím, že určitě hráli jsme na klavír hmm. taky, uh, takže v tomhle tom mamce nemám co vyčítat, naopak to bylo perfektní a myslím si, že ta dětská fantazie je něco, co nás může tak naučit, že tohle byl určitě správný přístup.
0: Tvoje mamka je spisovatelka Ivana Perhutková. Podepsalo se to nějak na tobě? Já myslím, že trošku jo, protože když si pročítám ty tvoje instagramové posty, tak prostě tam je vidět, že umíš <laughs> Jo je to vidět, je. že umíš napsat to tak, aby to lidi bavilo, tak jinak by tě taky tolik lidí nesledovalo. Tež že jsi
1: hodná, to je hezký. Ale no. třeba slohy ve škole, už
0: to tam cítil, psal jsem třeba časopis. To pozor, to já jsem byl, ano, taky, taky dělal
1: jsem rodinný časopis. A byl jsem v klubu mladých spisovatelů, uhum. kam jsem se nějak dostalo díky nějaký uh, slovové práci o Vánocích, tuším, že. Takže to mě bavilo, jenom mě vždycky všechno trvalo, takže já fakt na všechno, a to platí pořád, potřebuji víc času. Takže tu slohovku jsem <laughs> prostě psal tak dlouho, že jsem se pak nenaučil na něco jiného, třeba do školy. Oni taky... T- ty škole toho po vás chtějí tolik, že jo. Mně připadá čím dál víc. Určitě teď všichni kejvou doma <laughs> to, protože je to tak. A tak ať si každý najde to svoje, ale já jsem byl určitě teraz spíš tím humanitním směrem. Mm-hmm. Je to, že humanitní směr. Mm, no
0: jasně, humanitní. Matika zase až taky. Ne, ne, ne. Fyzika, děkuji. chemie. Já, tak ne. já jsem vám přiznám,
1: já jsem dokonce z fyziky na Gimplu dělal reparát. Ty jí No.
0: A jak daleko jste to dotlačil? To byl
1: zkažený prázdniny, teda to mě naštvala ta učitelka. A říkala tehdy, já ho nechám proletět, on se těma svýma štěkama uživí, protože já jsem předtím v občas jako nikde v nějakém tom seriálku. A Pamatuju si, že to byla faninka ordinace a já jsem zkoušel všechno, že její dceři ukážu ateliéry, prostě ordinace. No a pak to dopadlo takhle a bylo to velmi nepříjemný ten reparát, byly tam na mě nějaký takový zlý, mi připadalo, hmm. ale já jsem se opravdu učil, takže neměli šanci, ale jo, tak... Cítil jsem to teda, bylo to nepříjemné. Nedovolte, aby se vám tohle stalo, protože opravdu to není hezká věc. Ne?
0: Vzpomeneš si na něco z toho předmětu, ze kterého si propadl. Co ti takhle jako učili? Já jsem nepropadl nakonec, já
1: jsem ten reparát. Udělal. Si udělal, no jasně, tak,
0: ale z toho reparát. Uh,
1: vzpome- no, prosím tě, ano, to je dobrá, to je dobrá <laughs> otázka. Hele, vzpomínám si, že tam byly určitě nějaký elektrické obvody a odpory a tyhle ty věci. To tam určitě bylo zakreslování, že mi Tam zákon. <laughs> jo, 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 při- tak to jsi dobrá. Hmm. Přinesli mi tam nějakou cívku ukázat a měl jsem mě nějak popsat, a já jsem se učil jenom z knihy. A jak jsem věděl, jak vypadá cívka, tak tam mě teda polil hodně pod. Prosím, nás to vás čeká, všechno tohle to ještě. Ale no, takže máš pravdu, že spíš jako m, tou cestou té češtiny. A ty se ptáš, jestli mě to ovlivnilo, třeba ty mameny knížky, ale i mameny knížky jsem ovlivnil já, protože ona třeba má knížku Anička a divadlo, mm-hmm. kde přímo píše o tom, jak Anička doma zkouší divadlo a ta Anička jsem vlastně já s bráchou, jo? že Aha. to je, že ta inspirace chodila i od nás, takže mám se v těch knížkách speciálně pro děti moc daří a dokonce teď spolu plánujeme i takový projekt, kde budeme jezdit za dětma a číst jim a zpívat jim, takže já doufám, že se ještě nějak spojíme a někdy to třeba převedeme i na prkná divadelní.
0: No, to určitě. My si teď pustíme další písničku z tvého dětství, kterou si poslouchal, když jsi byl v tom svém pokojíku a třeba jsi tam měl nějaký plagát na zdi. Byl tam třeba Michael Jackson.
1: Uh, Michael Jackson klidně, ano, mohl být. Tak si dáme Michaela Jacksona, uh, který je naprosto úžasný nejenom po té hudební stránce a nedohnatelný, ale i po té imageové stránce, protože určitě se ho teď každý vybaví, jak vypadal a jak tancoval. Takže Michael Jackson je jeden velký originál a dáme si písničku, kterou já jsem se o pár let později mohl zaspívat i v televizní soutěži a ta se jmenuje Black or White. Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Black or white, tak se jmenuje hitovka Michaela Jacksona, kterou si zaspíval Milan Peroutka v soutěži Tvoje tvář má známý hlas,
1: je to tak? Je to tak, bylo to poslední moje kolo.
0: Takže jsi i ty sám zahrál Michael Jacksona. Jaké to pro tebe bylo, když to byl tvůj hrdina z dětství?
1: Nevěřil bych, že já se svým obličejem ze sebe udělám Michael Jacksona, ale jim se to stejně povedlo. Nalepili mi tehdy bradu, protože on má takovou širší bradu asi než já. No, cítil jsem se parádně v té proměně. Já jsem se opravdu na sebe neustále musel chodit koukat. Ale to se týká úplně všech kol, jo, protože já jsem si vždycky říkal, když za mě dělali nějakou ženskou, tak jsem si říkal, že to je trapný, to prostě vypadá lacině a to a, a bum a najednou já říkám, to já jsem nádherný <laughs> a vždycky se jim to povedlo, včetně toho Michaela a to jsem si skutečně užil, to poslední kolo hmm. i zatancoval, ačkoliv teda v té televizi to pak znělo udejchanějiš, než já jsem si sám připaral tam v tom studiu, protože kolikrát v tom studiu to zní opravdu, znáš to z koncertu, hmm. je to nahlás a máš pocit, že to je pecka a pak ta televize vytáhne i ty chyby. Ale uh, bylo to pro mě naprosto krásné rozloučení právě s tímhletím úžasným pořadem, který mi pak uh, uh, v té kariéře taky hodně pomohl, mm. otevřel mi hodně dveří. Takže Michaela Jacksona já mám rád teď dvojitě. A dokonce se ti přiznám, že jako tapetu na telefonu mám svoji proměnu Michaela Jacksona, Aha. ale fotka s Karlem Gottem, který tam to naše kolo vystupoval jako host.
0: Wow, už to vidím.
1: Takže já já říkám, (laughs) že mám fotku Karla Gota, Jacksona a svojí na tapetě, takže to to je jedna z mých oblíbenější fotek, možná dalo by se říct.
0: Říká Milan Peroutka. Milane, když jsi byl vlastně v pořadu, tvoje tvář má známý hlas. A stalo se ti třeba někdy, že jsi měl nějaký oblek nebo nějakou věc, která ti nebyla úplně příjemná,
1: třeba že působí hodně jako, nevím, třeba objemný, nebo zase. Mm, nestalo. stalo. Tě... Ne. Rád bych ti řekl, že jo, ale nestalo. nestalo. Hodně taky novinářů se ptalo na podpatky. Mm-hmm. to je zajímalo. Já jsem byl takový nervózní před tou ženskou proměnou a říkal jsem jim furt, ať mi dají už ty boty na doma, ať si to můžu zkusit. No i když já jsem se je nasadila, já jsem s tím vůbec neměl problém, nevím, co to znamená. Neměl jsem teda, šetřili mě, nebyl to mm-hmm. žádný velký podpatek, ale... Vzpomínám si, moje první byla Amy Winehouse a teď já jsem měl pocit, že jsem si ji nějak nasledoval, natrénoval a pak za mnou přišel Jemi a říkal, Milane, já nechci, aby to byla parodie a to a mě zatrnulo, aha, ono dělat ženskou asi nebude tak úplně jednoduchý mm. a on začal skutečně od vrcení bokama až po uh, určitou nějakou něhu, ačkoliv samozřejmě Amy Winehouse nebyla princezna číslo jedna, ale bylo tam jako víc niancí mm. a taky to pořád člověk dělal na kameru, ne, ne na divadlo, takže musel být vlastně i úspornější v těch gestech, mm. protože ta televize v tom snese jako mínitý mimiky a těch pohybů. No takže byla to jako velká škola, ale že bych se cítil v čemkoliv nepříjemně, ne.
0: Maskéři na tě baví, když prostě přijde maskérka a začne ti dávat různé, a nevím, patlatka na obličej, nebo jak se tomu říká. Baví a
1: užívám se to čím dál víc. Pro mě dokonce ta maskérna je takový klid před bouří, že tam kolikrát před tím natáčením ještě máš čas se nějak koncentrovat nebo se něco ještě doučit, že jo? nějaký dialogy nebo podobně. Takže já to nevnímám jako prudu, ale jako něco, co na opakci, abych si ještě splnil takový ten svůj klídeček. A ženský to mají skvělý s tím make- Ježíšma, vy můžete tak kouzlit. Já kdybych se namaloval, tak to vypadá divně, ale vy toho musíte využít.
0: <laughs> Milane, když si byl kluk, měl jsi taky tendenci třeba a zkoušet si různé role doma, před zrcadlem, zpívat si hrát si na různé zpěváky. Já
1: jsem miloval seriál Arabela, který mám rád do teďka. Ty jsi docela správně řekla, že jsem poslouchal v dětství, ale já vlastně tyhle ty interprety poslouchám neustále. Já jsem hodně takový, že jednou mám něco rád a mám to rád na vždycky. Takže Arabela a samozřejmě i kouzelný plášť od maminky pučený a, a prsten, to u nás probíhalo, tyhle ty hry. A pak jsem měl taky velmi rád Titanic, vidíš, ten jsme si klidně hmm. taky mohli zahrát. A protože Titanic, já jsem jel naprosto od modelu té lodi až po velký plagát, až po soundtrack, na CD, prostě všechno jsem potřeboval. Titanic a dokumenty o tom, jak se to potopilo a podobně. Takže jo, takže hrál jsem si vždycky na to, co mě zrovna jako okouzlilo, nebo když jsme byli v cirkuse s bráchou, no tak to jsme pak cirkus měli doma další týden, že jo.
0: Byl jsi nějaké zvíře třeba i cirkusové?
1: Čověče, já jsem byl nejčastěji clown, to jsem byl i na karnevalech,
0: mm-hmm.
1: a, a nebo kouzelník.
0: A jakou písničku bys si chtěl pustit teď?
1: Tak dáme ten Titanic, když jsem o tom mluvil. Tak jo. Tak dáme My Heart Will Go On. Star paráda Rádia Junior.
0: Písnička z velkofilmu Titanic právě teď zazněla ve starparádě Rádia Junior s Klarou Novákovou a Milanem Peroutkou, naším dnešním hostem. Milane, pořád se tak vrtáme v tom dětství tvojem. A co by třeba o tobě řekla tvoje paní učitelka ze. Z
1: fyziky, z gimplu?
0: <laughs> no, z fyziky, no dobře, můžeme i tohle to říct, ale třeba tvoje paní šelka třídní ze základky.
1: A pozor, ještě ta učitelka nebo paní profesorka fyziky z toho gimplu, tak její dcery mi psala na. Instagram, pak mm-hmm. po těch nějakých zaregistrováních v té televizní soutěži, tak jsem si to neodpustil a ještě jsem tam hodil nějakou výtku, že jak mi tehdy máva to nandala a ona něco, že mě je moc zdraví a podobně, no jako v pohodě, jako, klidně se pozdravíme. Jo. Ale co by o mě řekla nějaká paní učitelka? No, já věřím, hle, já jsem se snažil být dobrý žák. Paradoxně na prvním stupni mě ta škola nějak nebavila a měl jsem i trojky na vysvědčení. Mm-hmm. Ale pak nějak jsem se nakopl v pátý třídě a paradoxně, když přijde druhý stupeň, který začne být pro spousta žáků obtížnej, tak já jsem začal být jedničkář. Mm-hmm. Já jsem devíti letů vlastně vyšel ze samejma byla to pro mě i motivace, abych nemusel právě dělat zkoušky na gimplu, protože kdo měl dobrý průměr, tak tam šel bez zkoušek. Takže to byla pro mě motivace. Pak na tom gimplu to zase sklouzlo, ty známky. No a pak já jsem měl takový vlny, vidíš to. Záleží, jak moc jsem se do toho namočil, jo, do té školy, protože když jsem měl to srdce jinde, tak mi najednou škola byla jedno. Ale pak jsem se v rámci vejšky dostal na Erasmus do Německa, a tam jsem pozbíral nejvíc kreditu ze všech zahraničních studentů, jo. Takže já jsem měl takový jako vlny, ale každopádně si myslím, že učit se je dobrý. A pokud uh, se třeba vám někdo směje, že se učíte moc nebo podobně, tak já i když se dneska podívám na ty spolužáky, který sice byly na té základce hustý, ale učili se špatně, ale byly takový ty cool, uh, tak... Uh, bych řekl, že pak se to třeba v tom životě může obrátit. Takže uh, jenom se pěkně učte, sledujte i třeba svoje oblíbené filmy nebo seriály v originále. To je super, mm. super věc, která se dneska dělá možná i víc než za nás. Ačkoliv máme dobrý dubing v Česku, tak si myslím, že když máte třeba rádi nějaký film a pustíte si ho v originále, tak vám to do té hlavy podvědomě zaleze. I ty interpreti z rádia, tak vlastně to všude je kolem nás. Ty mm. možnosti jsou dneska takové. Tak, to
0: zpívat, že jo s ním má no nice se naučí skvěle anglicky. No jasně. Hmm. Takový jsi byl ve škole, ale co by třeba o tobě řekli tvoji spolužáci?
1: Spolužáci? Uh, já bych řekl, že snad taky dobrý. <laughs> <laughs> já nejsem jako konfliktní. Je pravda, že třeba se spolužákama z GEMPL se tolik. Pro mě ten Gimpl byl hodně takový náročný, že člověk se opravdu musel hodně učit a často chodil do té školy s tím, že ho bolelo břicho z toho, z čeho zase píše nebo ho hmm, hmm. Podle mě těch znalostí dneska opravdu v té škole zvlášť na tom Gimplu všeobecném, kde máš od všeho prostě něco. Je až moc, jo, ale já doufám, že by o mě nikdo nemluvil nějak špatně a jestli jo, tak, tak má problém on. <laughs>
0: Třeba nějaká poznámka byla někdy?
1: Jo, to já jsem měl poznámky často, podle mě, že vyrušuje, myslím, to jsem měl hodně teda na, na základce na prvním stupni, jo, že se nehlásí, mm-hmm. takový to vyrušuje. Jednou jsem nedostal kvůli tomu omalovánku a to jsem se teda oplakal pak. Mm-hmm. No, ale pak jsem našel, kde ji paní učitelka vzala zadarmo <laughs> v drogery <laughs> a vzal jsem si na trut tři. <laughs> To jsou takový, vidíš, teď s tebou tady jedu krásně takovou psychoterapii, jak se vracíme. Někdo chodí teď k terapeutovi vzpomínat na dětství a chodím do Českého rozhlasu, to je fajn. Český, tak Takže děkuji za to.
0: Určitě přijď zas, protože toho k probrání budeme mít hodně a A řeknu host. ti ještě jednu
1: věc, nevím, jak to měla ty, ale my jsme nesmyslně musel být každý úkol nebo každá poznámka nebo každá známka podepsaná v žákovské knížce. Jasně. Teď už to možná tak není, teď už jsou ty elektronické. Hmm. ale takhle to bylo. A samozřejmě, že často jsem na to zapomněl nebo prostě jsem se mamky nezeptal tak jsem prostě si ten podpis jako naučil a norma, a to byla taková jako úleva A jako co, že to podepíše, víš, to bylo takový nějak na tom lpili v té škole, a jakmile to nebylo podepsané, tak jako, že nemáš úkol tím pádem, no. no. tak tohle jsem teda jako podváděl, ale s čistým svědomím, protože to byla fakt taková formalita, no. Ale víc už naše posluchače kazit nebudu.
0: <laughs> Pustíme si zase další písničku. Co kdyby byla teďko od tebe?
1: Dáme teďko ode mě a řekni si, chceš písničku veselou nebo neveselou? <laughs> dáme veselou. Dáme veselou. Dáme veselou, dáme první, která se jmenuje Na perutích. Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Tak to byla písnička od Milana Perutky, našeho dnešního hosta ve Star parádě. Milane, už jsme si povídali o tvojí mamince, která je spisovatelka a... Evidentně tě ovlivnila hodině, protože jsi psal i školní časopis, jo si
1: říkal? No, školní taky a hlavně rodinný časopis. Mm-hmm. Já jsem psal bulvár o naší rodině. Jo, co tam bylo třeba? <laughs> Můj děda byl grafik a on mi pomáhal právě dělat ve photoshopech jako nějaký skandální fotky a podobně, takže jsme to měli jak strandu. No a bylo tam, já nevím, třeba, že jsem přistihnul babičku s cigaretou v ruce. <laughs> Mám to pořád schovaný, je to, je to docela rostomilý. Vždycky tam byla nějaká příloha, protože m, nevím, jak jste to měli vy, ale já jsem si vždycky kupoval časopis podle přílohy. Mm-hmm. Takže takový ty za mě kačery Donaldy s těma hodinkama, které byly ve třech různých vydáních. A pak se nestihla to třetí a vlastně někam do vydavatelství v Revoluční ulici, to se mi taky stalo. Takže ty přílohy, tak já jsem tam vymýšlel různé přílohy, babička mm-hmm. mi tam psala recepty, módní policii jsem A-a. tam taky dal z našeho rodinného oběda. Jo. <laughs> <laughs> jako, jak,
0: jak přišel třeba brácha na obět, tak, že měl špatně ponožky, každou tak, a... Ano,
1: ale jako chválil jsem většinou, jako nebylo to, že, že bych tam to, no. Takže, takže vidíš, takže rodin časopis hlavně.
0: Máš pořád doma má někde složené ty výtisky? Mám,
1: mám. Jmenoval jsem Mia per, jako Milan Jan Peroutka, jako že jsem to dělal z Bráchu, ještě.
0: <laughs> a kolik máte dílů?
1: Ty bláho, kolik mohlo být dílů, tak přes deset, tak něco hmm. kolem. No.
0: Super. Jak jsem říkala, tvoje maminka tě ovlivnila literárně a tvůj táta určitě hudebně, že jo?
1: Nabízí se to, pokud mám eh. uh, nějaký hudební vlohy, tak asi budou po taťkovi. taťku Můj taťka no. byl bubeník, velmi dobrý bubeník. Mm-hmm. Čím dál lepší si myslím, <laughs> protože opravdu uh, on se dostal ve 22 letech do kapely Olympic, ale podotýkám, že byl samouk. On opravdu až pak si udělal nějaké vzdělání na konzervatoři, což tehdejší režim vyžadoval. Uh, musela si mít nějaký prostě razítka od někoho. Tak, tak táta se sám učil a vybubnoval a přišel do toho olympiku jak čerstvý vítr, protože uměl hrát na dvě šlapky a podobně. Prosím tě, jsou to věci, které já ani pořádně nerozumím. Mm. Já jsem sedl za bicí a... Jako nějak mi to nic nedalo, ale můj taťka zřejmě sedl za bicí a cítil, že to je ten jeho nástroj a tak to bylo až do konce jeho života, takže, takže můj taťka Bubeník a sice jako nespíval, ale myslím si, že hudební sluch měl, jenom si u toho asi nepřipadal právě dobře a, a, a byla to právě mamka, která nás ale zase vedla k nějakému hudebnímu vzdělání, takže... Tam to je tak nějak po obou nějak.
0: Táta se jmenuval stejně jako ty, Milan Peroutka. Já vím, že jsi se musel i hodně vypořádávat s jeho úmrtím, které bylo nenadále. Já třeba sama vím, že vlastně jsem v podobné situaci, můj tetínek taky zemřel, tam to zase trvalo hodně dlouho a bylo to smutné. Jaké to pro tebe je? Asi táta pořád chybí, viď?
1: No hlavně to nevymyslíš, protože říká, že to trvalo u tebe třeba dlouho. U mě to bylo tak, že jsem se probudil a najednou ta informace přišla. A teď je otázka, co z toho je v uvozovkách jako milosrdnější, nebo co z toho je větší rána a šok, že jo. Takhle, smrt dřív nebo později se týká každýho z nás, ale stejně se s tím tak nějak nedokážeme vypořádat a pochopit to, jo? Ale prostě to patří k životu. A my jsme to teda měli touhle formou, že najednou ta informace byla a bylo to i najednou hodně medializováno, cítil jsem podporu hodně i ode všech z okolí, všichni nám psali podporu a podobně a já jsem si říkal, a hlavně musíš hned zařizovat pohřeb a všechny tyhle věci. A já jsem si říkal, no a co za ten týden, 14 měsíc, až všichni už jako s tím budou v pohodě a my hmm. najednou na to zůstaneme sami. Hmm. To byl třeba pocit, kterého jsem se najednou bálil, že na začátku furt tak nějak jako se s tím vypořádáváš a co přijde, až si to prázdno v sobě uvědomíš. A já jsem to měl tak, že já jsem najednou v sobě začal víc cítit toho tačku právě. Hmm. I nejenom fyzicky na těch fotkách, ale i jsem řekl, vtip a zasmál jsem se a říkám, je. Taťka, jo, a nebo, nebo se mi něco nechtělo, nějak jsem se zatvářil a říkám, je, taťka. Takže opravdu my jsme všichni výrobky mamky a taťky. Je to tak, prostě i když se vám to třeba, pokuste speciálně v pubertálním věku, tak tohle se vám moc líbit nebude, tenhle můj výrok. Tak ale věřte tomu, že to tak je. A není to hlavně špatně a hledejte i na rodičích to dobré, co se vám na nich líbí a určitě tam toho dobrého je taky spousta. Takže... Tohle něco co nepopřeme, takže ve mně to je jako furt dál. A my jsme měli na partě takovou větu od Františka Hrubína: Kdo v srdcích žije, neumírá. A hlavně, kdo dělá hudbu třeba nebo jakoukoliv tvorbu, tak tam se to ještě násobí. Takže ty písničky žijou dál a to je právě na té tvorbě to nejkrásnější. Tak co kdybychom si nějakou písničku od tačky pustili? Tak jasná zpráva. Jasná zpráva je první písnička, kterou já jsem zpíval před tačkou na mikrofon. Star paráda Rádia Junior.
0: Tak to byla písnička Jasná zpráva od skupiny Olympic, kde hrál i tvůj táta na bubny. A ty si tuhle písničku naspíval tátovi, zaspíval jako?
1: Já jsem ji zaspíval poprvé na jednom táboře na mikrofon, jakože tam se předvádělo jako to nejlepší, co se na tom táboře naskoušelo. A byla tam mamka i táta a můžu ti říct, že mi k tomu neřekli ani jedno slovo pak. A já jsem se bál se zeptat, protože jsem tušil, že když k tomu nic neříkají, tak by k tomu měli asi hodně kritických připomínek. Mm-hmm. Takže o tomhle vystoupení neproběhla do o nás ani jedna zmínka. Ale tak bylo to samozřejmě asi nervózní, ale bylo to, to poprvé, no, to k tomu patří.
0: Teď už máš za sebou stovky koncertů, vystoupení. Chodí někdy se na tebe podívat třeba mamka nebo brácha nebo babička?
1: Jo, chodí a mamka třeba teď bude na našem koncertě v Praze. Nevím, jestli se jí tam chce, já jí tam prostě dokopu. <laughs> babička vždycky počítá, kolik třeba v tom divadle je schodů. A jestli se tam dá kouřit, jo, to jsou takový, ale má Babička dokonalý přehled i lepší než mamka, protože Babička je kamarádka s internetem, takže přesně ví třeba i o čem je hra, kterou teprve zkouším a podobně, takže přehled má, ale taky se chodí jako koukat občas, no, ne ne vždycky, ale občas, jo, takže jo, takže podporuju mě.
0: Miláne, ty jsi úplně raketově vystřelil, mi to tak přijde i jak jsi třeba moderoval snídani s novou že jo? A, a tak dál. Jaké to pro tebe je, když vlastně z kluka, který teda sice měl slavné rodiče, ale prostě třeba úplně v dětství si nebyl ta hvězda, já nevím, už od čtyř nebo deseti let. Jaké to je, když najednou potom jdeš po ulici, všichni tě poznávají, něco ti říkají,
1: lidi ti píšou? Tak tohle je zrovna ta příjemná část. Mm-hmm. Tam mě jako nevadí, naopak. Já říkám, že tu práci dělám pro lidi, takže pokud mám od nich pozitivní feedback nebo tváří se na mě hezky, tak to je mi příjemný. Naopak, já mám problém s tím, když to nedělají. Takže, takže když jako se mi takhle začalo dařit, tak já říkám, a všichni říkali, hlavně zůstaňte stejný, tak já říkám, já se o sebe nebojím, ale já se bojím o vás, protože všechna sláva plní tráva a ty samý lidi, kteří se na tebe usmívají a chtějí fotku, tak za rok už se všem třeba jedno a ani o tebe nezavadí. A jak ty pak máš snášet tohle? Jako jo? Takže tohle si myslím, že je daleko těžší část kariéry, právě snášet i ty propady, které prostě nevyhnutelně přicházejí.
0: A možná i rozpoznat, kdo je opravdu ví kamarád, že jo a kdo se s tebou kamarádí jenom proto, že z toho vidí nějakou výhodu. Ne? To je pravda,
1: ale já říkám, že o lidech nemám takový iluze, takže já mám klidně i rád takový ten hezký hořejšek a nemusím už vidět ten spodek. <sík> takže se snažím mít jako dobrý vztahy i v divadlech, a je mi celkem jedno, co se tam pak řeší když odejdeš, víš jak to vyvá, Jako mít v tom hlavně čistý svědomí já sám o sobě a to ostatní to už je vizitka právě těch lidí. Takže tohle je mi příjemný, když mě lidi fandějí a beru to vlastně i jako nějakou satisfakci nebo pocit, že tu práci třeba děláš dobře a proto, proto ty lidi ti třeba mají rádi a chtějí za tebou jít, no takže No, takže já jsem rád, že se mi i tenhle pocit povedlo právě mm. si v životě zkusit.
0: A hejtry teda neřešíš nebo se snažíš teda myslet na něco pozitivního?
1: Hele, lhal bych tě, taky, mi to nedělá radost, ale myslím si, že to jako patří, patří k té práci dneska jako Nevyhnutelně, prostě to tak je, to není člověk, kterým by to nemusel řešit. Prostě být vidět znamená automaticky být souzený a každý může soudit, protože každý má přístup na ty sítě. Takže bohužel, pokud s tímhle máte nějaký hodně bytostný problém, tak do téhle tý, práce, do téhle sféry radši nechoďte.
0: Mm-hmm. Prostě se to musí zvládnout a člověk si pak musí představit, že jo, zase naopak, ty z tisíce lidí, kteří tě mají rádi, zajímá je, co děláš a i jakým třeba dobrým způsobem na ně působíš, protože já vím, že děláš i charitu a jezdíš do Afriky, že jo. Řekni nám takhle něco z těch dalších aktivit.
1: No a hlavně taky Klobouk dolů před těma dlouholetými kariérama, když to někdo umí, protože ty, ty lidi musíš taky pořád nějak bavit a jako zajímat. A ono, jako, když na začátku se jim ukážeš dobrý, tak jsi taky ta neokoukaná tvář nebo slyšení nějaký nový informace, ale taky někde narážíš na to. Já sám se někde vidím jako usmívat na foce a říkám si, že je, to už jsem viděl stokrát, víš. Mm. Jako taky, proto třeba jsem někdy zkoušel i experimentovat s účesama, protože sám sobě už jsem byl třeba nudný takže jako na tohle člověk taky naráží. Pamatuju blonděté období. Blonděté období, <laughs> dlouhovlasé období, pak vždycky, já mám pocit vlastně, že už pár let cokoliv budu mít na hlavě, tak vždycky je to jako špatně, protože vždycky lidi píšou, že před tím to bylo lepší, jo. takže to jsou právě takový ty minitlaky, tlaky, který člověk tak nějak střídavě se připouští a ne. Ale taky jo, dáš informaci, že máš slepice, což je jako cool. Mimochodem, teď tě je nemáme, jsi si zaregistrovala. To jsem zaregistrovala,
0: Snědla tě liška.
1: Přišla liška tady v Praze na zahradu a sežrala nám mám slepice. No. Takže teď tě nemáme. Ano, lišku jsem vypustil, ale víš co? tak jednou ta informace je zajímavá, ale taky nemůžu deset let povídat, hele, mám slepice, to už po každý ví. Rozumíš mi? Rozumím, prostě rozumím. Hlavně říká se, že desatero přikázání v showbiznise je i uh, stále ale jako překvapovat, jo. No, a co se týče těch cest, abych navázal volně teda na to, jak se zpala, tak ano. S organizací Smiling Crocodile, kterou jsem si vybral na podporování, která se zabývá, nebo zabývá, věnuje se neslyšícím lidem, taky dětem s těžkým kombinovaným postižením. Teď otevřeli nové prostory ve Štěrbohlích v Praze. Zrovna tam budeme koncem měsíce slavit, nějaká partoška tam bude, upečem se nějakou buchtu. Takže spolupracujeme, to je pravda. Teď i část vlastně výtěžků z koncertu bude práve k ním, ale takže snažím se takhle nějak jako systematicky, aby to nebyly jenom výkřiky do tmy, protože dneska ti taky každý den v podstatě posílá někdo, jestli může sdílet nějakou sbírku na někoho. Vždycky jsou to hezké příběhy, ale aby to mělo i nějakou váhu a smysl, tak nemůžeš prostě všechno takhle dělat. Ani by to pak nefungovalo, že jo? když jako každý den zazdílím, kam mají lidi posílat peníze, tak co, tak mě sledují mecenáši, který každý den chtějí někam rozazovat peníze, asi ne, že jo. Takže v tomhle taky ano, snažím se být, mít jako i ten přes a pokud můžu tak podpořit nějakou takovou činnost, ale tak nějak smysluplně taky no. Tak si teď pustíme
0: nějakou tvoji oblíbenou písničku.
1: Pustíme si písničku, kterou já jsem jel hodně, když mi bylo tak 13-14. Jeli jí teda úplně všichni, i na dovolenou to hráli a byli to, byli to kluci z Rumunska, a kterým se to podařilo, pak šli nějak do Ameriky, dokonce si pamatuju, že tu písničku si od nich koupila i Rihanna, hmm. naspívala ji, ale oni to mají prostě origoš a ta písnička se jmenuje Dragostadintej. Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Tak to byl další hit, na kterém Milan Perutka frčel, když byl. A, kluk i ty. a já taky, protože my máme podobné uh, roky narození a uh, užíváme si vlastně podobné i dětství a trendy. A určitě si koukal taky na Kačerov a Rychlou rotu.
1: A ne, Rychlá rota, nevím. To
0: si nevím, tak to jsem asi ještě stát. Ale u nás se teda
1: o víkendu vždycky jako spalo Dílo a tyhle ty hmm. seriály běžely od časného rána. Takže já jsem pak zaregistroval Pokémony, na který hmm. jsem stával s bráchou, ale rychlejší by taky hran, speciálně takový, ty ještě starší, tak ty měly atmosféru. No, ale t- rotu nevím.
0: My si teďko dáme takový rychlou kvíc pro Milana. Milane, tvoje nejoblíbenější hračka? Vláček. A nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně?
1: Pizza byla dobrá.
0: Kdyby si byl zvíře, co by si byl?
1: Zvíře u Peroutkovic rodiny, až na ty slepice. pice. <laughs>
0: <laughs> Kdyby byl pohádková postava, která bys byl? Rumburak. A nejoblíbenější roční období?
1: Jaro, léto, podzim, zima.
0: <laughs> Místo, kde bys si chtěl žít, kdyby si nebydlel v Česku?
1: To je rychlo kvíce, ale je to těžký. Uh, nevím, asi někde na jihu, někde, kde je příroda, kde to je hezký, kde je dobrá životní úroveň. Moře. Moře. I když věřím, že kdybych bydlel u moře, tak mě to furt taky nebaví.
0: <laughs> a kdybys nebyl uh, zpěvák a nebyl v showbiznise, uh, co bys byl?
1: Třeba bych byl číšník.
0: To by tě bavilo?
1: Mm, to jsem i dělal a to mě baví. Já potřebuji práci s lidma a jídlo a pití mám taky rád. No? Tak.
0: Je nějaké jídlo, které úplně nesnášíš?
1: Jsou to takový ty tlustý masa, takový ty dršťky, třeba, nebo tyhle ty věci. Tak to nemusím.
0: No a oblíbená dovolená, nebo kam se vůbec chystáš toto léto?
1: Já jsem byl teď na lodi, která vypadala jako Titanic. No co, byla tak pětkrát větší. A pak jsem byl v Miláně na otočku. Konečně, Milan v Miláně, že jo? Mm-hmm. No víš co, já se možná chystám do Tajska, ale možná, protože já nevím, jedou tam právě kamarádi, který tam Přímo jako dělají zájezd, tak mi to nabídli. Jenom já většinou přes léto mám právě zkoušení a koncerty. Takže to období přijde až někdy třeba na podzem, tak uvidíme. Ale já v tom dokážu být velmi spontánní, mám zbaleno za 20 minut, takže, takže uvidíme. Možná se někam podívám ještě.
0: Říká Milan Peroutka, náš dnešní host Milane, náš pořád už se blíží ke konci. Co by si řekla našim posluchačům, kteří mají rádi hudbu, mají třeba rádi i tebe. Co by si chtěl vzkázat? Tak
1: jestli máte rádi mě, tak vám vzkázu že děkuju a ať přijdete někdy na koncert nebo na představení. Jestli máte rádi hudbu, tak říkám děkuju taky, protože to je skvělý i možná to tak nevnímáte, ale pro tu vaší duši a prostě je to, je to fajn oslouchat hudbu. Doufám, že to děláte i legálně nebo jakkoliv, že podporujete i ty autory. No a jestli máte rádi léto, což věřím, že máte a především taky kvůli tomu, že nemusíte do školy, tak se moc užijte a právě i letošní léto, ať strávíte str dnů někde venku. No a uh, budu se těšit na vás někdy naviděnou, naslyšenou, jakkoliv.
0: Tak díky moc Milane, my se na tebe budeme taky moc těšit. Naším hostem byl Milan Perutka. ahoj!
1: Ahoj, mějte se krásně! Star paráda s Klárou Novákovou.